0: El próximo jueves por la noche comienza la campaña electoral con vista a las elecciones andaluzas del 19 de junio y las encuestas que vamos conociendo apuntan a una importante subida del PP que le colocan a pocos diputados de lograr la mayoría absoluta y la tranquilidad para continuar en el gobierno. La última encuesta la conocíamos este martes, la conocíamos este lunes, quiero decir, ayer, y era la del Centro de Estudios Andaluces, que otorga el PP entre 47 y 49 escaños. El PSOE de Juan Espada sostendría entre 31 y 32, frente a los actuales 33, la encuesta consolida la tendencia ascendente del Partido Popular con más del 39% de los votos. De esta forma, los populares sumarían más diputados que toda la izquierda junta. Vos subiría de 11 a los 21-23, que lo ...otorga el sondeo y Ciudadanos caería hasta uno o escaños con menos del 5% de los votos. Pues bien, con este panorama el PP pide calma, el PSOE movilización para mejorar los resultados... ...y Vox advierte que no facilitará el gobierno de Juanma Moreno si no entra Vox en ese gobierno. Todo esto a 20 días de las elecciones, o sea, queda mucho tiempo de juego o de batalla política, según quieran tomárselo. Pero al margen de la contienda política andaluza, la Unión Europea acuerda el veto parcial al petróleo ruso y desbloquea el sexto paquete de sanciones a Moscú. Solo tres países, Hungría, República Checa y Eslovaquia, podrán seguir abasteciéndose del crudo que llega por el oleoducto y queda prohibida la compra del que viene por vía marítima a lo que supone lo que supone dos tercios del total. El objetivo es dejar de financiar la guerra de Putin e imponerle un castigo comercial mientras que la Unión Europea, por otra parte, acuerda ayudar a Ucrania con 9.000 millones de euros más. ¿Y en el mercado nacional? Pues ya saben, el IPC ha subido hasta el 8,7%, nos dicen que los carburantes y los alimentos encarecen la cesta de la compra, la inflación repunta a 4 décimas y desborda así las previsiones del gobierno. Verán. Para que se hagan una idea, de los más de 200 productos que componen la cesta de la compra, casi 100 crecieron ya en marzo por encima del 4%, cuando al inicio del curso, o sea, en septiembre, apenas eran 20. La luz no está detrás de este incremento, nos dicen, pero hoy vuelve a subir, se paga a 213 euros el megavatio hora, o sea, 7 euros más que ayer.
1: En Canal Radio, la mañana de Andalucía con
2: Jesús Bigorra. Noticias.
0: Que nos disponemos a contarles con Carmen Rodríguez Garzón. Buenos días, Carmen. ¿Qué
2: tal? Muy buenos días, Jesús. Y comenzamos con el tiempo. Hoy esperamos cielos poco nubosos en Andalucía, salvo algunas nubes bajas y brumas matinales en el tercio occidental. El viento sopla del oeste o suroeste, salvo en el interior oriental, donde va a ser, van a ser variables flojos. Bajan las temperaturas mínimas en el Valle del Guadalquivir y en Cádiz. Suben en zonas orientales y ascenso general de las máximas. Un ascenso, una subida que va a ser localmente notable en el interior. Granada marcará hoy la temperatura más alta, 34 grados, 33, se van a alcanzar en Málaga, en Jaén y en Córdoba, 31 en Sevilla, 27 de máxima en Almería, 25 en Huelva y 24 en Cádiz.
0: Pues a tres días del inicio oficial de la campaña de las elecciones andaluzas del 19 de junio, la encuesta realizada por el Centro de Estudios Andaluces deja al PP a seis diputados de la mayoría absoluta.
2: Este sondeo otorga al Partido Popular de Juanma Moreno más del 39% de los votos y esto se traduce en entre 47 y 49 escaños. El PSOE de Juan Espadas obtendría, según este estudio, entre 31 y 32 y se quedaría a 15 puntos de los populares si sumara los socialistas con las fuerzas a su izquierda se quedarían en una horquilla de entre 37 y 38 escaños por lo que el PP superaría solo a toda la izquierda. Vox subiría de 11 parlamentarios que tiene actualmente a los 21 23 que le otorga el sondeo y Ciudadanos caería hasta uno o dos escaños con menos del 5% de los votos.
0: El PSOE llama a dar la vuelta a las encuestas como a un calcetín. El PP celebra los datos pero llama también a la prudencia para no caer en un exceso de confianza.
2: Juan Espada, el candidato socialista, resta en cualquier caso credibilidad al sondeo del Centro porque considera que el organismo está manipulado por el gobierno del Partido Popular nada está decidido decía Espadas anoche en Málaga con uno de cada tres andaluces sin
3: decidir aún a quién va a votar está claro que el resultado bueno pues se, se verá esa noche no por tanto yo creo que la responsabilidad de los partidos políticos es ofrecer en nuestras propuestas es que
2: los ciudadanos puedan analizar también, y hacer un balance de gestión. El candidato del Partido Popular a la reelección, Juanma Moreno, con cautela confía en que los resultados del próximo 19 de junio le permitan gobernar en solitario.
4: a que no se abran las urnas no sabremos el resultado. Pero evidentemente la tendencia lo que dicen es que se puede gobernar en solitario, que nosotros y que yo podría gobernar en solitario. Y lo segundo, que una mayoría de ciudadanos está satisfecha con la gestión y que quiere que sigamos avanzando en Andalucía, transformando Andalucía y cambiando Andalucía en los próximos cuatro años.
2: Ciudadanos, recuerda que las encuestas ya fallaron antes con ellos. Por Andalucía habla de tendencia preocupante de los sondeos, pero consideran que hay tiempo de revertir la situación. Vox advierte de que solo apoyará la investidura de Moreno si entran en el gobierno.
0: Sigue activo, aunque estabilizado, el incendio del Cerro de San Miguel, en Granada. El fuego ha arrasado más de 170 hectáreas. Las labores
2: de extinción continúan ahora centradas en perimetrar la zona para evitar que los rescoldos puedan alcanzar otros terrenos que se han salvado de las llamas. Hoy podrían pasar ya a disposición judicial la pareja de jóvenes acusados de provocar con una barbacoa ese incendio que recordamos se declaraba muy cerca del albaicín y el sacromonte. Los vecinos se quejan de las acampadas en esta zona tan sensible. Mañana miércoles el ayuntamiento ha convocado una reunión para evaluar los daños y reforestar la zona.
0: Se confirma la naturaleza machista del crimen de Tomelloso. En Ciudad Real, una mujer de 43 años ha sido asesinada por su pareja en el restaurante en el que trabajaba.
2: La encontró su hijo con varios golpes mortales. Su pareja y presunto asesino aparecía ahorcado ayer en un paraje próximo. Además, otra mujer de 43 años permanece en estado crítico tras ser agredida por su marido en Carballo, en La Coruña hoy pasa a disposición judicial. El presunto autor del asesinato machista ocurrido en Benajaraf, en Vélez Málaga. Se trata de la pareja de Eva de. 50 años que fue apuñalada el pasado domingo, ya ingresada además en prisión, el hombre detenido por asesinar a su mujer en Tijola en Almería el pasado viernes en 2021 47 mujeres fueron asesinadas en España a manos de sus pareja parejas o exparejas, ocho de ellas en Andalucía y en estos cinco meses de 2022 ya han sido asesinadas 18 mujeres en nuestro país, cuatro aquí en Andalucía.
0: Y mientras tanto sigue la escalada de precios, según el dato adelantado del IPC de mayo, la inflación sube cuatro décimas y se sitúa en el 8,7%.
2: Los precios han subido en el mes de mayo y truncan las expectativas de una caída progresiva de la inflación. Habrá que esperar a ver qué pasa en junio y cómo puede influir en el IPC la anunciada rebaja de la luz. De momento la inflación interanual ha subido cuatro décimas, como dice, se queda en el 8,7%, pese a la bonificación de la gasolina ha sido la subida de los precios de los carburantes y también el de los alimentos y bebidas los culpables de esa subida del IPC. Los datos definitivos se publicarán el 10 de junio.
0: Los líderes de la Unión Europea han acordado a última hora de esta noche, ya madrugada, prohibir más de dos tercios de las importaciones de petróleo de Rusia, Rusia el que llega por barco y no por oleoducto.
2: Es un veto, por tanto, parcial y no total al crudo ruso para contentar a Hungría, que se oponía desde el principio a prescindir de combustible ruso por su alta dependencia. La excepción es también para Chequia y Eslovaquia. Solo estos tres países van a seguir recibiendo petróleo por tierra. La presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen se felicita
5: es un gran paso adelante el que hemos dado hoy porque ya no habíamos deshecho del carbón y esto ya era muy difícil. Ahora tenemos un acuerdo político sobre cómo eliminar el petróleo en un marco de tiempo
2: claro.
0: En deportes el Almería ya tiene en su poder el trofeo de campeón de la categoría de plata, algo que nunca antes había logrado.
2: Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, le hacía entrega de la Copa a la Asamblea General que se celebraba ayer en la ciudad de Fútbol de La Rozas, donde ya están concentrados los futbolistas de la selección española de cara a sus próximos compromisos internacionales. El plantel dirigido por Luis Enrique encará dos semanas en las que se va a enfrentar a Portugal, República Checa en dos ocasiones y también a Suiza. El primer partido será el jueves en Sevilla, en el Benito Villamarín, y con la marejada que ha creado la venta de Diego Carlos al Vila, Sevilla se ve inmerso en otra operación que podría marcar su mercado, la marcha de Cunde al Chelsea.
0: Enseguida entramos a contarles estas noticias, pero vamos a ver cómo refleja el día, la actualidad, los periódicos que ya he repasado y visto, Beatriz Galeano, buenos días.
6: Buenos días, pues Rusia y la OTAN hoy en la portada de toda la prensa nacional en el país, la Unión Europea alcanza un para el embargo del petróleo ruso, los 27 han llegado a un acuerdo, lo han hecho esta noche, para cortar el suministro del crudo por barco. Supone dos tercios del total, pero no el de los oleoductos. También dice el país, el rey llama a la OTAN a cuidar su flanco sur. Pedro Sánchez, Felipe VI y el secretario general de la OTAN en la fotografía de portada pasean tras el acto en el Teatro Real y Yolanda Díaz dice también el país encabeza el boicoteo de Unidas Podemos a la cumbre de Madrid. Exactamente esa misma fotografía de portada la encontramos en el mundo con el titular 40 años en la OTAN con boicot de medio gobierno también en el mundo siguen con las publicaciones de noticias sobre esa presunta trama del peso en la comunidad valenciana dice la trama corrupta creó una estructura para operar en Andalucía asegura el mundo que trató de expandirse a autonomías socialistas aliándose con empresas afines en el ABC la fotografía de portada para Pilar Alegría para la ministra de educación los libros de texto ideologizados provocan un una crisis en el ministerio, dice ABC, que asegura que Pilar Alegría purga su número dos en plena polémica por la colonización del sanchismo, en los manuales de eso y bachillerato, y en la fotografía de portada, un recorte de prensa que aparece en uno de los, eh, en de los libros, en una de las editoriales que habla sobre la democracia. Se trata de un recorte de prensa del diario de Córdoba de 2021. En la prensa de Andalucía, en Ideal de Granada, el incendio de San Miguel arrasó 170 hectáreas de arbolado y de matorral. Dice también que mañana se van a reunir las instituciones implicadas para evaluar los daños. En el día de Córdoba, la foto de portada para el hospital Reina Sofía, porque comienza la semana del donante, que cumple 20 años, el Reina Sofía prepara siete días cargados de actos para reivindicar los trasplantes de órganos. Es algo que lleva haciendo este hospital pues 20 años ya y además con mucha intensidad en esa semana del donante. Y en Málaga, hoy también un tema relativo a la, educa a la salud el tabaco es el responsable de uno de cada tres tumores recordamos hoy se celebra el día mundial contra el tabaco y los expertos advierten de que es una droga que mata a la mitad de sus consumidores. Para terminar foto de portada ideal de Almería, los héroes ya en casa comienza la fiesta, fotografía para algunos jugadores y también aficionados que llegaban ayer a Almería los actos van a comenzar a las siete y media van a estar en la alcaldía, en la plaza de las velas y la fiesta final a a partir de las 10 de la noche en el estadio de los Juegos Olímpicos.
0: Luego tendremos ocasión de hablar de ese programa de actos en Almería precisamente con el alcalde de la ciudad a partir de las 8 de la mañana. Vamos a conocer ahora la agenda informativa del día. Beatriz Almeda, ¿qué nos puedes adelantar? Buenos días.
5: Buenos días, pues hoy será noticia esto que acabamos de oírle a Bea, el Día Mundial Sin Tabaco, día de advertencias y de consejos para muchos. Pedro Sánchez participa por la mañana en la Cumbre Extraordinaria Europea y por la tarde en la reunión de los socialistas europeos. Y como no está hoy en España, será la vicepresidenta Nadia Calviño quien presida el Consejo de Ministros. Alberto Núñez Fijo asiste al Congreso de los Populares en Rotterdam. Y en Andalucía hay Consejo de Gobierno que va a aprobar la oferta de empleo público para estabilizar a los contratados temporales de la Junta. Prevé también dar luz verde al plan para prevenir los efectos de las temperaturas excesivas y a la primera estrategia de conciliación en Andalucía. En Málaga se movilizan varios sindicatos en demanda de una mayor dotación de personal y en defensa del Servicio de Protección de Menores de la Junta y ríos de peregrinos se ponen en camino desde distintos puntos para confluir en el rocío. Las hermandades de la provincia de Cádiz comienzan a cruzar en Barcazas el Guadalquivir, en Bajo Guía, para adentrarse en Doñana y llegar a la aldea atravesando uno de los caminos más privilegiados, porque hay caminos y caminos.
0: Pues, eh, por el camino de la mañana El inicio del camino Que lo hace cada día Charopadilla. Buenos días en el Club de los Primeros Buenos
5: días, el Día Mundial de sin
0: Tabaco Ya te he oído
5: eh, Ha sido interesantísimo,
6: muy, activa.
0: ¿eh?
5: muy interesante Pero eh, esto es servicio público Y lo interesante y lo más importante
6: Es lo que nos dicen nuestros oyentes Así que, vamos a ir
0: Mira, a informaros En la A45, la autovía de Antequera para Córdoba En la salida 40, Puente Genil Arturo Alucena Accidente, tráfico lento. Recomendable coger la Nacional 331.
5: Y uno más que es muy importante también.
2: Quiero dar un aviso a los conductores que hay en Bruna, provincia de Sevilla, entrando desde Olvera, hay un caballo suelto en la calzada. Por favor, extremar la precaución que está el caballo suelto y está dando vueltas ahí en la carretera.
5: Nuestros oyentes siempre están con los ojos abiertos sí. y. Además admitiendo. los
2: específicos que son, ¿eh? sí. o sea, está muy bien, está muy bien enseñados. Los muy tienen bien. muy bien <risa> enseñados, Charo. Quedan el kilómetro, el sitio, sí. en qué sentido, bien, bien. Los sí, corresponsales sí. De, de Canal Sur Radio. Uh, que tengas un bonito día, Igualmente. Charo. Sí.
0: Y vamos a poner un poco de música para adelantarle algo de los contenidos que tenemos hoy brevemente, pero sí la música de Manuel Carrasco hay que vivir el momento.
2: Que empiece de nuevo la función que ya no pierdo la calma Ante tanto tonto de ocasión Ahora toma paz y después gloria Ahora que sano la cicatriz
0: El momento es el que está viviendo Manuel Carrasco de Dulce bueno, ¿eh?
2: además lo decíamos el otro día Que es el artista español En el solitario va a reunir A un mayor número de asistentes a un concierto Va a ser el próximo 11 de junio En el Estadio de la Cartuja de Sevilla Más de 74.000 personas Así que...
0: Y, y el viernes pasado lo hizo en San Fernando No tanta gente Sí. Pero el otro día, el otro en bueno, la Cristina llena, pero en fin. ya encima batiendo récord <ríe> Batiendo récord Y algo más, eh, además del alcalde de Almería Hablaremos con Narciso Michavila Que es el presidente de GAS3 Experto en tema de análisis y encuestas Para que nos diga cómo tomar las encuestas Que estamos conociendo, entre otras La de Centra, de la que enseguida le vamos a dar más información Tiempo para la cultura Con Valenzuela y Carmen Camacho Que estarán hoy por aquí con nosotros Y a partir de las 11 Nuestra eh, cita con los guiris y vamos a recibir también a dos eh, cantantes, músicos andaluces como son Andy Lucas que comienzan gira, celebran sus 20 años y vienen a presentarnos el adelanto de su próximo disco Me estoy volviendo loco Así es que están con nosotros a final del programa, ahora sigue la información en Canal Sur Radio Tradido,
1: canal en su
2: radio son las 6 y 19 minutos de la mañana las puertas ya del inicio oficial de la campaña de las elecciones andaluzas del 19 de junio el barómetro del centro de estudios andaluces otorga al pp entre 47 y 49 escaños esto dejaría al partido de Juan moreno a seis diputados de la mayoría absoluta el peso de Juan espadas obtendría según el estudio entre 31 y 32 escaños tiene actualmente 33 la encuesta consolida la tendencia creciente del pp con más del 30 ciento de los votos sumarían los populares más diputados que toda la izquierda junta, ya que a los 31 32 del PSOE se sumarían 5 de por Andalucía y un diputado de adelante, lo que dejaría a la izquierda con una horquilla de entre 37 y 38 escaños. Vox subiría de 11, a, de 11 que tiene actualmente a 21 23 que le otorga el sondeo y Ciudadanos caería hasta 1 o 2 escaños con menos del 5% de los votos. Todos los candidatos han Reaccionado a los datos de esa encuesta, el del PSOE Juan Espadas cuestionaba este lunes la independencia y objetividad del Centro de Estudios Andaluz. Se cargaba contra el gobierno del PP al que acusa de manipular esta institución para su propio beneficio.
3: El CENTRA, como usted comprenderá, no es un centro independiente. La derecha... Y en particular, el señor Bendodo hizo del Centro de Estudios Andaluces su cortijo, en este caso su laboratorio, para orientar a la opinión pública andaluza. Como usted comprenderá, el Partido Socialista, desgraciadamente, sabe que ese centro ya no es un centro que dé información veraz. A los andaluces y andaluzes.
2: Juanma Moreno pide prudencia dice que las encuestas apuntan a la consolidación del cambio en Andalucía, pero quiere evitar un exceso de confianza porque reconoce que el PSOE cuenta con una gran maquinaria electoral. Lo mejor señala es que hace posible el objetivo de gobernar en solitario, pero llama a la participación porque, dice Andalucía, se juega mucho el próximo 19 de junio.
4: Aquí, aquí lo que nos jugamos es el modelo... Si seguimos invirtiendo más en sanidad, si seguimos invirtiendo más en educación, si seguimos por las políticas sociales, si seguimos transformando Andalucía, si seguimos avanzando. O sea, nos lo jugamos todo porque el gobierno autonómico tiene mucho que ver con nuestra calidad de vida y con nuestro progreso.
2: Desde Ciudadanos se muestran convencidos de que remontarán los pésimos resultados que les otorgan las encuestas de cara al próximo 19 de junio. Marta Bosquet confía en que podrán convencer a los andaluces de que el cambio ha llegado gracias a las políticas liberales del partido naranja y recordaba cómo tanto en 2015 como en 2018 los sondeos no acertaron con ellos.
1: Y yo lo que confío, como he dicho, es que los andaluces vuelvan a confiar en quien le ha traído ese cambio a Andalucía, que no es ni más ni menos que Ciudadanos y sus políticas liberales. Yo estoy convencida de que esa encuesta vamos a remontarla, tampoco nosotros somos de hacerle caso a la encuesta, porque como digo, si le hubiéramos hecho caso a la encuesta pues probablemente no estaríamos aquí.
2: La candidata de la coalición por Andalucía, Inmaculada Nieto, está convencida de que hay tiempo para revertir esa tendencia preocupante, decía que arrojan las encuestas y confía en que el electorado tenga en cuenta las propuestas de su formación que atiende, asegura, a los problemas reales.
6: Marcan una tendencia que es preocupante, nos tiene que servir para redoblar esfuerzos, para que eso no sea lo que se consolide, pero le digo más, creo que la mayoría social, esa mayoría social, entiendo que se va a sentir concernida por programas de gobierno como en nuestro caso el de por Andalucía que atiende a esas cosas a sus cosas
2: Las direcciones nacionales de los partidos políticos han hecho referencia a los posibles pactos de gobierno que puedan darse en Andalucía después de las elecciones del 19J El portavoz socialista Felipe Sicilia ha instado al PP a aclarar si piensa incluir a Vox en el próximo ejecutivo autonómico
4: Me gustaría preguntarle hoy al señor Moreno Bonilla ¿Está dispuesto a tener a una vicepresidenta en el gobierno de la Junta que niega la violencia machista, que niega la existencia de este problema.
2: Desde Vox, su portavoz Jorge de cuenta con tener influencia suficiente en las políticas que realice el próximo gobierno andaluz del que espera formar parte. Desde el gobierno, si el Partido Popular sigue insistiendo en esa idea de que va a desarrollar política ideas opuestas al programa de Vox, se va a encontrar con un no rotundo cada vez que lleve una iniciativa al Parlamento de Andalucía. Desde el Partido Popular, Elías Bendodo mantiene su confianza en contar con una mayoría suficiente como para gobernar en solitario.
4: Una mayoría amplia que le permita dar tranquilidad al conjunto de los andaluces. Por tanto, una mayoría amplia que permita un gobierno fuerte, estable, insisto, que permita dotar de tranquilidad al conjunto de los andaluces.
2: Hoy podrían pasar a disposición judicial la pareja de jóvenes de 23 y 19 años acusados de provocar con una barbacoa el incendio declarado el domingo en el Cerro de San Miguel en Granada, se han quemado más de 170 hectáreas de árbola de matorral, los vecinos se han quejado de las acampadas en esa zona tan sensible, de momento el fuego aún no se ha dado por controlado, los, los efectivos del servicio antiincendios han perimetrado la zona de mayor riesgo para crear una vera de seguridad que evite que los rescoldos empujados por el viento puedan saltar hacia la zona que no ha sido alcanzada. Y hablamos también de la última víctima de la violencia machista en España, esa mujer de 43 años asesinada este domingo en el restaurante en el que trabajaba en Tomelloso en Ciudad Real. Su pareja y presunto asesino aparecía ahorcado ayer en un paraje próximo. Otra mujer está en estado crítico tras ser agredida por su marido en el municipio Coruñez de Carballo y Aquí en Andalucía, hoy pasa a disposición judicial el presunto autor del asesinato machista ocurrido en Benajaraf, en Vélez Málaga. Se trata de la pareja... De Eva, de 50 años, que fue apuñalada el pasado domingo. Ya ingresado en prisión el hombre detenido por asesinar presuntamente a su mujer en Tijola en Almería, el pasado viernes. Y los precios, hablamos ya del IPC, de ese dato adelantado del IPC del mes de mayo. Los precios han subido y truncan las expectativas de una caída progresiva de la inflación. Habrá que esperar a ver qué pasa en junio, cómo puede influir en el IPC la anunciada rebaja de la luz, pero de momento... La inflación interanual ha subido cuatro décimas y se queda en el 8,7%. El Ejecutivo reitera que irán bajando los precios, aunque sin descartar oscilaciones en verano. La ministra de Industria, Reyes Maroto, avanza que se van a extender las medidas aprobadas en el Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias de la Guerra en Ucrania.
7: En estos momentos estamos analizando la eficacia para tomar la mejor decisión y que realmente eso se traslade, como digo, a minimizar el impacto de la inflación y sobre todo a mantener las rentas de familias y mejorar la competitividad de las empresas.
2: Reclaman medidas más contundentes los sindicatos. El líder de comisiones ha dicho que lo más relevante es que la inflación subyacente, aquella que descuenta los precios energéticos y los productos frescos, se ha elevado casi hasta el 5%. Un ha afeado al empresariado español la falta de corresponsabilidad frente a esa subida de precios.
4: Las empresas en España están salvaguardando sus beneficios y sus excedentes a costa de encarecer la cesta de la compra.
2: Hoy el precio de la luz vuelve a superar los 200 euros, lo hace por segundo día consecutivo, pagaremos a 213 euros al megavatio hora un 3,5% más que ayer lunes. Y los líderes de la Unión Europea han acordado a última hora de esta noche prohibir más de dos tercios de las importaciones de petróleo de Rusia, el que llega por barco y no por oleoducto. A final de año será del 90%, es un veto, por tanto, parcial, no total al crudo ruso para contentar a Hungría y a su presidente Orbán, que se ha opuesto desde el principio. A a prescindir del combustible ruso por su alta dependencia. Una excepción que también eh, se mantiene para la República Checa y Eslovaquia. Solo estos tres países seguirán recibiendo petróleo por tierra. satisfacción del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dice que se corta así una importante fuerte de financiación de la guerra. We, uh, have decided to take the appropriate measures,
5: Hemos decidido to, to tomar a, a, las medidas adecuadas. Por un, un lado somos uh, claros y of sancionamos of a Rusia, this, uh, por el otro tenemos en cuenta la, la, security, la seguridad del uh, suministro. Also, uh,
2: the security of supply. El presidente del gobierno se ha comprometido ante la OTAN a incrementar el gasto militar y ha pedido a los españoles. Comprender que es imprescindible hacer este esfuerzo si se quiere preservar la seguridad y la estabilidad del modelo democrático. Lanzaba ese mensaje Pedro Sánchez en el acto institucional por el 40 aniversario de la entrada de España en la Alianza Atlántica que se celebraba en el Teatro Real de Madrid.
4: Es imprescindible en consecuencia que reforcemos nuestra capacidad de disuasión, lo cual... Sin duda alguna va a exigir capacidades militares modernas, capaces, disponibles, que solo se adquieren mediante un aumento de la inversión en defensa. Debemos hacer ese esfuerzo.
2: Un acto al que asistía el rey Felipe VI que valoraba lo que significaba pues para España la entrada hace 40 años en la Alianza Atlántica pero un acto en el que no estuvieron, no asistieron los ministros de Unidas Podemos ni representantes de la formación morada por su postura crítica con la OTAN y con la celebración en Madrid de la próxima cumbre. De Cendes desde Podemos que defienden la paz y un concepto de seguridad de la gente que refuerce los derechos sociales. Son las 6 y 28 minutos. Vamos ya con un avance de la información del deporte que nos trae Antonio Camaño. ¿Qué tal? Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy
2: buenos días.
3: Almería sigue de fiesta y no es para menos después de que el conjunto blanco consiguiera el ansiado ascenso en butar que Lo lleva intentando más de siete años y ha firmado la mejor temporada de su historia consiguiendo el título de segunda división. Un título en forma de copa que recibió en el día de ayer de manos del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, le hizo entrega de la copa como campeón en la Asamblea General que se celebró en Las Rozas. También el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno, ha querido felicitar a la Almería. Es verdad que era un sueño, porque no es fácil salir de lo que
4: llaman el pozo de la segunda división. Y eso es lo que se ha conseguido, hacer un sueño realidad. Mi alegría porque un equipo andaluz y en este caso un equipo tan importante como la Unión Deportiva Almería haya subido a primera división.
3: Y en primera división, donde va a jugar este Almería, el mercado de momento bastante parado, pero dos nombres propios, dos franceses encima de la mesa. Uno del Sevilla, Coundé, otro del Betis, Fekir. Parece que el Chelsea ya tiene claro el objetivo y va a hacer próximamente una oferta importante al Sevilla. Y en el Betis se habla en Inglaterra de la posibilidad de que el Newcastle le haga también otra oferta importantísima para sacar a Nabil Fekir del conjunto verde y blanco.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les venimos contando desde primera hora con Carmen Rodríguez Garzón. El Partido Popular se acerca a un gobierno en solitario en Andalucía, superaría al PSOE y sumaría más que toda la izquierda, según el barómetro del Centro de Estudios Andaluces, el equivalente al CIS español.
2: Los populares no necesitarían pactar con Vox, partido que doblaría sus escaños. Los socialistas obtendrían 32, 6, las dos coaliciones de izquierda y entre uno y dos ciudadanos.
0: 170 hectáreas de terreno forestal ha calcinado el incendio del Cerro de San Miguel en Granada, capital que está ya estabilizado.
2: 47 bomberos trabajan en su extinción y vigilan y refrescan los Puntos Calientes, todo apunta a una negligencia de dos jóvenes excursionistas que encendieron un fuego, ambos están detenidos
0: se confirma la naturaleza machista del asesinato de una mujer en Tomelloso, Ciudad Real
2: María Luisa tenía 43 años, la encontró su hijo en el restaurante donde trabajaba su expareja, se ha ahorcado otra mujer de 43 años, permanece en estado grave tras recibir una brutal paliza de su marido en Carballo, en La Coruña,
0: hoy pasará a disposición judicial el acusado de matar a Eva María de 50 años en Benajará en Vélez Málaga el domingo.
2: Y ha entrado en prisión el sospechoso de asesinar a su mujer, a Maite, también de 50 años, en Tijola, en Almería, el pasado viernes.
0: Los trabajadores transfronterizos pueden cruzar desde hoy las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos. Esta
2: medianoche ha comenzado la segunda fase de la reapertura gradual acordada entre Madrid y Rabat después de 26 meses de cierre. Habrá más controles y vigilancia para evitar la economía sumergida.
0: La Unión Europea acuerda el veto parcial al petróleo ruso, desbloquea el sexto paquete de salud ...sanciones a Moscú y aprueba la entrega de 9.000 millones de euros a Ucrania.
2: Solo Hungría, República Checa y Eslovaquia seguirán abasteciéndose del crudo que llega por oleoducto... ...queda prohibida la compra del que viene por vía marítima, lo que supone dos tercios del total. El objetivo es dejar de financiar la guerra a Putin... ...e imponerle un duro castigo comercial.
0: Los carburantes y los alimentos se encarecen la cesta de la compra en mayo... ...la inflación repunta cuatro décimas hasta el 8,7%. Esta
2: vela luna ha influido en el incremento, pero hoy vuelve a subir... ...se paga 213 euros el megavatio hora, son 7 euros más que ayer.
0: España confirma 120 casos positivos de viruela del mono... ...22 más que el pasado viernes, Andalucía suma 4 ...y mantiene otros 19 en investigación.
2: Y dos hospitales de Sevilla y Granada se van a encargar ya de analizar... ...las muestras para agilizar así el diagnóstico.
0: La romería del Rocío está en marcha. Las hermandades gaditanas comienzan a cruzar el Guadalquivir en Barcazas por Sanlúcar para adentrarse en Doñana.
2: 12 inician el camino desde Sevilla y se suman a las que ya caminan hacia la aldea. Como siempre, el responsable del pan romero pide precaución para evitar incendios forestales.
0: A lo largo de la mañana y en el transcurso del programa vamos a conectar con algunos pasos, en concreto ese de Sanlúcar, para eh, dar cuenta de cómo van los caminos hacia el Rocío. Y hoy el santoral nos remita a San Félix, eh, era un hombre pobre, muy pobre, familia desestructurada, a los 10 años quiso en, ingresar en el convento, le dijeron que dónde iba, que no sabía ni leer ni escribir, al final lo admitieron en Nicosia, de ahí San Félix de Nicosia, donde fue encargado de pedir limosna, todos los días recorría las calles de los ricos pidiéndole dinero. Un poco como Santa Ángela de la Cruz sí. y llevó una vida que fue luego premiada con eh, la santidad. Y en el en fin en la efeméride de hoy, vamos a dos nacimientos. Uno de hace ya años, 1940, tal y como hoy nacía Alfonso Guerra González, político, vicepresidente del gobierno, 82 años cumple.
4: Revolucionario fue el Quijote. Ese fue
0: una obra tan importante que cambió la literatura
4: para su época y para todas las épocas yo siempre acostumbro decir que cuando Cervantes escribe el Quijote se adelanta a todos los hallazgos que la literatura universal va a tener posteriormente uh, y eso a mí me lo han confirmado y, grandes autores el
0: pasado domingo Martín, ingresaba en la Real Academia de las Buenas Letras sí, sí, que por cierto le daba la réplica a Alfonso Lazo hablando de Machado, de Antonio Machado Felicidades, y también tenemos que felicitar hoy a Pablo Alborán, que nació tal día como hoy, pero de 1989, así pues cumple 33 añitos, eh, no en fin, ya sí, sí. saben ustedes de su obra y canciones
2: empezó con el tú y tú y sí, tú. Sí, con esta canción, además fue a través de internet y ya sí. después, bueno, pues en las salas de conciertos que llenaba antes hablábamos de Manuel Carrasco, pues Pablo Alboraz no se queda corto, donde va también, pues llena y triunfa.
0: Dos artistas muy vinculados, eh, los dos muy vinculados a Canal Fiesta Radio, muy, muy vinculados desde su nacimiento. Bien, y la cita del día la saqué leyendo ayer una entrevista a Norma Leandro, que es esa actriz y directora que todo el mundo reconoce en cuanto que decimos el hijo de la novia, por ejemplo, mm. eh, Estrenaba hace dos días, o va a estrenar en próximos días, El vuelo de la mariposa, su última película. Y en una entrevista que le hacían en La Vanguardia decía «Vive con alegría sin molestar a nadie y sin que te molesten y estate con la gente que quieres». Una buena... Bueno, como consejo estupe.
2: <risa> no. Vive siempre con alegría. Siempre que se pueda, siempre que se pueda. Sin molestar a, a nadie
0: y que... sin que te molesten. Y estate con no. la gente que quiere Bien, vamos a la segunda entrega de la prensa, la lectura de prensa de Beatriz Galeano.
6: Bueno, pues hoy en la fotografía de portada coinciden el país y el mundo exactamente con la misma fotografía de la agencia EFE y es Pedro Sánchez, Felipe VI y el secretario general de la OTAN paseando tras el acto en el Teatro Real ese acto en el que se celebraban los 40 años de la entrada de España en la OTAN. El rey llama a la OTAN a cuidar su flanco sur. Es el titular del país. Yolanda Díaz encabeza el boicoteo de Unidas Podemos a la cumbre de Madrid. Dice también este rotativo en el mundo. 40 años en la OTAN con boicot de medio gobierno en ABC. La ampliación de la OTAN y la próxima cumbre desencadenan un nuevo cisma en el gobierno. También otros titulares por ejemplo, en el país el Partido Popular deja a Ayuso en segundo plano para la campaña en Andalucía, aunque lo cierto es que hoy va a estar en Jerez de la Frontera y en eh, Algeciras y en El Mundo, siguen con la publicación de informaciones sobre esa presunta red, esa trama corrupta que denunciaba el periódico desde hace ya varios días, El Mundo la trama corrupta creó una estructura para operar en Andalucía, red del PSOE en la comunidad valenciana, trató de expandirse a autonomía socialistas, aliándose con empresas en Aves, la fotografía de portada para Pilar Alegría, para la ministra de Educación, con este titular, los libros de texto ideologizados provocan una crisis en el ministerio. Dice que Pilar Alegría purga su número dos en plena polémica por la colonización del sanchismo en los manuales de eso y bachillerato. En la fotografía de portada, un recorte de una página de esos libros, aunque lo cierto es que es un documento del diario de Córdoba en el que habla sobre democracia. En Ideal de Granada el incendio de San Miguel arrasó 172 hectáreas de arbolado y de matorral. Mañana se van a reunir las instituciones implicadas para evaluar los daños. Dice también el Ideal de Granada que los supermercados y los comedores van a estrenar el contenedor marrón. Este es el de los residuos orgánicos. En Huelva, información detenidas 28 personas por empadronar de forma fraudulenta a inmigrantes irregulares. Ha ocurrido en Cumbres Mayores y en el día de Córdoba, la semana del donante cumple 20 años. En el Hospital Reina Sofía se ha presentado toda la semana de todos los actos de esta semana. Prepara siete días cargados de actos para reivindicar los trasplantes de órganos. En Diario de Cádiz, casi 400 niños de Cádiz buscan una familia. Hoy es el día del acogimiento. Otros 568 ya han encontrado un nuevo hogar de acogida. En el sur de Málaga, la escolarización infantil en Málaga se reduce en 500 niños. Se va notando ese descenso de la natalidad. Y en Ideal de Jaén, la reforma integral de la cárcel Jaén II sufre un retraso por las obras del primer módulo. En el diario de Sevilla, hoy la foto de portada para el alcalde y para Francisco Correal, periodista, compañero de diario de Sevilla que ha recibido la medalla de manos del alcalde. La ciudad te habla, aunque tú no la escuches dice Paco Correal, emotivo, acto de entrega de las medallas de Andalucía en el día de San Fernando. Otras dos fotos de portada, en Huelva información, empieza el camino a la aldea, Ayamonte y la Cristina son las primeras hermandades en salir en la provincia al encuentro de la Virgen del Rocío. Sin duda el Rocío deja siempre numerosas eh, estampas bellísimas, imágenes, en este caso el sin pecado de la hermandad de Ayamonte en los primeros compases del camino hacia el Rocío. Y para terminar Ideal de Almería, los héroes ya están en casa, comienza la fiesta son aficionados y jugadores de la Almería que volvían de Madrid ayer y que van a seguir con la fiesta lo van a hacer hoy a las 7 y media de la tarde para celebrar esa subida ese ascenso directo a Primera División
0: 6.40 minutos a la mañana sigue la información en Canal Sur Radio
6: sonreír mola, pero ¿cuál es tu
7: secreto? mi secreto es ser transparente siempre,
0: llevo ortodoncia
2: pero es invisible
7: Solo este mes en Vitaldent llévate un 15% de descuento en ortodoncia invisible. Descubre el secreto de tu mejor sonrisa al mejor precio. Y haz del mundo tu pasarela. Pide cita en vitaldent.com Lo hago por tus abrazos, por nuestros paseos, los viajes y conciertos juntos, por tu sonrisa y por tus besos. Lo hago por seguir cuidándonos.
1: Canal en su radio.
2: 7 menos 20 minutos de la mañana, la Consejería de Salud de la Junta volverá a ofrecer hoy los nuevos datos de la pandemia. Los últimos son del pasado viernes. Se indicaban 5.103 nuevos contagios por COVID, 52 fallecidos con una incidencia acumulada de 467 casos por cada 100.000 habitantes en mayores de 60 años. Los hospitales andaluces había entonces el viernes 681 pacientes con coronavirus. Todavía hay un 17% de la población andaluza mayor de 50 años que no se ha puesto la tercera dosis de la vacuna frente al COVID. El responsable de vacunas de la Junta, David Moreno, ha dicho en Canal Sur Radio, ha animado a los rezagados a que lo hagan. Le preocupa, le preocupa que este grupo de edad pierda inmunidad ante nuevas variantes.
4: Son pocas, pero son muchas a su vez. O sea, que yo creo que... Hay que insistir también en eso, ¿no? En que todas esas personas que todavía no se han puesto de estado si no recuerdo se la se la pongan. La vacunación promueve mucho la inmunidad contra, contra eso, contra otras variantes como ha pasado con la Omicron. Yo creo que es totalmente recomendable.
2: Y seguimos pendientes también de la viruela del mono. La Consejería de Salud ha confirmado cuatro casos en Andalucía, son todos hombres, están aislados, ninguna ha requerido hospitalización, aunque vienen importados de otras comunidades. Están localizados dos en Sevilla, uno en Cádiz y otro en Málaga. En investigación hay 19 Casos 5 son probables a partir de ahora, según el consejero Jesús Aguirre, tanto el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla como el de San Cecilio de Granada van a secuenciar los casos sospechosos que se detecten en la comunidad para no depender del Centro Nacional de Microbiología y actuar con mayor rapidez.
0: Lo que queremos es que se haga a la mayor brevedad posible para que en caso de sea positivo, no estar pendiente de lo que nos diga el Centro Nacional de Microbiología, que tarda unos cuantos días, sino directamente actuar de forma rápida y, y cortar posibles contagios a través de la cadena epidemiológica.
2: Cuatro casos ya confirmados en Andalucía, son 120 en todo el país, 22 más que los notificados el pasado viernes. Y más cosas, los trabajadores transfronterizos pueden cruzar desde hoy las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos. Esta medianoche ha comenzado la segunda fase de la reapertura gradual acordada entre Madrid y Rabat después de 26 meses de cierre. Los transfronterizos son marroquíes que pueden acceder a Ceuta y Melilla por su permiso de trabajo, pero sin posibilidad de pernoctar, por lo que deben regresar a su país antes de que finalice el día. Son en su mayoría empleados del hogar ...y también trabajadores de la construcción. Hoy se reúne el Consejo de Gobierno, es martes en el Palacio de San Telmo... ...va a aprobar la oferta de empleo público para estabilizar a los contratados temporales... ...de la Administración General y también Educativa, prevé dar luz verde al plan... ...para prevenir los efectos de las temperaturas excesivas sobre la salud... ...y también a la primera estrategia de conciliación en Andalucía. Por su parte el Consejo de Ministros, que también se reúne los martes va a aprobar hoy un plan estratégico de la economía social y los cuidados, dotado con 800 millones de euros. Un PERTE que implica a 12 ministerios en nueve líneas de actuación. La ministra, la titular de Educación, Pilar Alegría, anunciaba este lunes que para el próximo curso todos los alumnos de FP en prácticas van a cotizar a la Seguridad Social a través de un único contrato que va a ser subvencionado por el Gobierno.
5: Formación que cotizará a la seguridad social y que desde luego esa cotización a la seguridad social la va a financiar en gran medida el gobierno de España para, por supuesto, que no suponga ningún problema ni para los estudiantes ni para las empresas. Creo que es un paso muy importante para consolidar esta apuesta hacia la formación profesional.
2: Y la junta trabaja ya estos días eh, con los centros educativos para adaptarse al nuevo bachillerato aprobado para el próximo curso escolar un bachillerato que contará con cuatro modalidades que será más flexible. Manuel Alejandro Cardenete, el consejero de Educación, ha dicho en Málaga que algunos centros tendrán dificultad para esa adaptación.
4: Para dar el mensaje de tranquilidad a las familias, las matrículas van a empezar a abrirse. Intentaremos que todos los centros posean la máxima información y que puedan elegir ese abanico de posibilidades. Intentaremos clarificar lo máximo para poder ayudar a los centros y que se vayan a adaptarse. Y en el caso del bachillerato general, ya digo, no todos van a poder tener la capacidad, por la oferta educativa que poseen, de poder implementarse.
2: Las hermandades de Ayamonte e Isla Cristina caminan ya hacia la aldea del Rocío para la romería de Pentecostés, son las primeras filiales onubenses en salir más de un millar de peregrinos acompañan a sus impecados por delante tienen cuatro días de camino este lunes se celebraba la misa de romeros de la hermandad del Rocío de Ayamonte en un lugar muy especial, la iglesia de las Angustias bajo el amparo también de la patrona del municipio y el pueblo se volcaba en la despedida Es que tengo gente enferma y pues voy detrás de ella, ya que no puedo ir a hacer camino.
5: De Casturdiales, la ciudad más bonita de Cantabria. Me encanta el rocío. Cada vez que vengo aquí lloro como una madalena.
2: Y doce hermandades sevillanas inician hoy el camino hacia el rocío de la capital Sala castrense de Tablada que adelanta este año un día su salida y se suman a las ocho que ya están peregrinando y que son las de Morón, El Cuervo, Lebrija, Montequinto, Carmona, Marchena, Tocina y El Viso. El responsable del plan Romero Antonio Pajuela ha pedido en Canal Sur Radio mucha precaución para evitar cualquier riesgo de incendio forestal
4: en época de alto peligro de incendios forestales, de tal manera que tener que evacuar una parada de una hermandad es algo que provocaría bastante conflicto y en la propia hermandad y por parte de los servicios de emergencia que tengan que actuar, ¿no?
2: Hoy comienza además el embarque de las hermandades del Rocío en Sanlúcar de Barrameda, de las 16 que transitan por la provincia de Cádiz, 12 de ellas cruzan el río en bajo guía. Y hablamos también de la Almería, de ese ascenso a primera, que no es solo una buena noticia deportiva, también lo es económica. La Cámara de Comercio de Almería calcula en 20 millones de euros al año, lo que supondrá que el equipo de la ciudad esté en primera división. El presidente de la Asociación de la Hostelería de Almería, Pedro Sánchez, espera que se ingrese en torno a los 5 millones en su sector.
3: Nos va a servir tanto para que las aficiones vengan a conocer Almería, Almería, aquellos que no lo conozcan y lógicamente las pernoctaciones y las visitas a nuestros establecimientos pues van a subir.
2: Íbamos ya hasta Cádiz para contarles cómo fue la sesión de semifinales en el Teatro Falla Carnaval de Cádiz. Soco López, ¿qué tal? Buenos días.
5: Muy buenos días. La cuarta sesión del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz ha vuelto a dejar constancia de lo reñida que está la modalidad de las comparsas, pero hubo aplausos también y muchos al coro Tierra y Libertad de Miguel García Argüez Hoy en la quinta función hay agrupaciones muy premiadas en los últimos años como la comparsa de Tino Tobar, la de Quique Remolino, la chirigota de Manolín Santander y Los Renacidos, el grupo de Juan Carlos Aragón. De anoche nos vamos a quedar con los divertidos cuplés de la comparsa Los Quinquis de José Antonio Vera Luque.
3: Cuando hace falta un experto, en cuanto televisión, llaman a César Carballo porque de todo sabe el gallo De pandemia de volcanes, de la guerra y los rebrotes, del clima de economía y los no saber Que El amuez ha cortado con los vecinos de medio bloque. La victoria Federica. La victoria Federica, Marichalari Borbón. Y en el pescuezo más largo de toda la historia de la nación, cuando fue a ver al abuelo con su mar allá al desierto, saliendo por la aduana un guardia le dijo atento: la fea puede salir, pero el dromedario se queda dentro. Lo cogió por el pescuezo, lo cogió por el pescuezo, le dio quince tragantas y cuando se levantaba le dio la parda una puñada mientras que se desangraba el y ya de violarlo, le dio cuatro cinco tiros. Pero,
7: qué gusto me da, vivir así el... el Carnaval de Cádiz avanza cada año eso en igualdad. Salón, en
8: Covirán queremos seguir impulsando el talento femenino, y por eso hemos lanzado mi micarnavalnomefalla.com,
7: donde impulsaremos y daremos visibilidad a nuestras artistas femeninas.
2: Covirán. Son las 7 menos 10 minutos, se quedan en Canal Sur Radio, en RAI con la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
8: Hola, buenos días. El Colegio de Farmacéuticos de Sevilla celebra hoy una jornada de puertas abiertas para fomentar el abandono del tabaquismo con pruebas médicas voluntarias. Además, la Asociación Española contra el Cáncer inicia una campaña de movilización social para reclamar que se prohíba fumar en el Parque de María Luisa y en la Plaza de España. Hoy es el Día Mundial sin Tabaco. Tenemos intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el Bajo Guadalquivir, el viento sopla del oeste o suroeste y la máxima prevista es de 33 grados en Écija... 30 en Lebrija y 31 en Morón y en Sevilla. A esta hora tenemos 18 grados en la capital.
0: Poner lavadoras a las 3 de la mañana porque gasta menos es ahorrar. Irte de vacaciones en temporada baja es ahorrar mucho. Y aprovechar los días de superahorro de Mercamueble es ahorrar. Del 16 de mayo al 7 de junio, días de superahorro con descuentos directos de 100, 200 y hasta 300 euros. Solo en Mercamueble.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
8: El Hospital Virgen de Rocío va a secuenciar desde hoy martes los casos de viruela del mono. Analizarán los casos sospechosos en Andalucía junto con el Hospital San Cecilio de Granada. El consejero de Salud Jesús Aguirre espera así ganar tiempo para atender a los afectados.
0: Lo que queremos es que se haga a la mayor brevedad posible para que en caso de que sea positivo no estar pendientes de lo que nos diga el Centro Nacional de Microbiología, que tarda unos cuantos días, sino directamente actuar. ...de forma rápida y cortar posibles contagios a través de la cadena epidemiológica.
8: De momento en nuestra provincia siguen aisladas en su domicilio... ...las dos personas contagiadas por el virus de la viruela del mono... ...hay un tercero en investigación y se está a la espera de la llegada... ...en las próximas semanas de las vacunas de la Unión Europea... ...que la Unión Europea va a comprar de forma centralizada. El director del plan de vacunación en Andalucía, David Moreno... ...ha reclamado en Canal Subradio Celeridad en su llegada... ...para poder contener los casos
4: se está haciendo una compasión realizada en Europa y habla de semanas incluso, o sea, que, que parece que la cosa va un poco lenta. Eh, esperemos que sea lo más rápida posible porque los casos están habiendo. Eh, no es un brote de dimensiones muy altas, pero esto, que está habiendo casos y esto significa que el virus está circulando y está contagiando a personas, por lo cual, cuanto antes tengamos la vacuna, mejor para contener el brote.
8: Hoy conoceremos los datos actualizados de contagios y fallecidos por el coronavirus de los últimos cuatro días. Hoy se actualizan esos datos y la Asociación Española contra el Cáncer en Sevilla va a solicitar que la Plaza de España y el Parque de María Luisa sean espacios libres de humo de tabaco. Se engloba dentro de una campaña de recogida de firmas en toda España para liberar de humos lugares emblemáticos de las ciudades con motivo hoy del Día Mundial sin Tabaco. Y es que el 2% de los menores está expuesto al humo y de ahí que el presidente de la asociación de Sevilla Jesús Maza considere muy importante que se empiece a prohibir el tabaco en lugares como el Parque de
4: María Luisa. Si intentamos que en aquellos espacios donde hay menores eh, pues no se fume o, o, o no estén expuestos al humo del tabaco estaríamos dando un paso gigante porque claro, el, el tabaco es nocivo, el tabaco el tabaco mata, pero la, la cercanía a alguien que está fumando nos, nos, nos hace eh, tragarnos ese humo y también nos perjudica.
8: Dejamos ya las cuestiones de salud, les hablamos del Rocío porque inician hoy el camino Utrera, Lalgabas, Salteras, Valencina, también Alcalá de Guadaira, Tomares, Isla Mayor, Coria, Las Cabezas de San Juan, Albaidas, San Juan de Alnalfarache y Mairena del Alcor. Todas esas hermandades se ponen hoy de camino. También desde la capital sale la castrense de Tablada que adelanta este año un día a su salida. Ya están haciendo el camino, ya han salido Carmona, Elviso, Marchena, Montequinto, Tocina, El Cuervo, Morón y Lebrija. El responsable del plan Romero, Antonio Pajuelo, en Sevilla, ha pedido en Canal Sur Radio mucha precaución para evitar cualquier riesgo de incendio forestal, porque dice conllevaría muchos problemas.
4: En época de alto peligro de incendios forestales, de tal manera que tener que evacuar una parada de una hermandad es algo que provocaría bastante conflicto y en la propia hermandad y por parte de los servicios de emergencia que tengan ¿no? que
8: Por Coria han comenzado ya a pasar las primeras hermandades, casi una treintena de filiales cruzan el río, una estampa dice su alcalde Modesto González para no perderse.
3: El
4: paso del de Guadalquivir por Coria en, en nuestra barcaza, que no mucha gente conoce, los rocieros por supuesto que sí pues deja un, un paso de un momento en el camino de todas estas hermandades muy particular y al mismo tiempo pues visualmente maravilloso y que permite pues que las hermandades Inicie su camino quizá de la mejor manera posible. ¿no?
8: Mañana será un día muy complicado. En Sevilla saldrán desde la capital cuatro hermandades: Macarena, Triana, el Cerro y Sevilla, El Salvador, porque adelanta su salida un día. Y eso además coincide con la salida también de numerosas hermandades del Aljarafe. 6 de la mañana y 55 minutos.
7: ¿Eres de los que se desesperan cuando no carga un vídeo en YouTube? Vente a Unicable y combina nuestros servicios de fibra, móvil y televisión como quieras. En Unicable encontrarás tarifas de otro planeta. Visítanos en La Rinconada, Brete, Cantillana, Santiponce, La Puebla del Río, San José de la Rinconada y Alora, en Málaga. Encuéntranos en unicableandalucia.com. Recuerda, tu operador local es Unicable.
0: Este miércoles os esperamos en el auditorio
4: Nissan Cartuja de Sevilla a las 7 de la tarde para disfrutar del Show del Comandante Lara. En vivo y en directo. Si quieres asistir, recoge tu invitación en el propio auditorio en la calle Albert Einstein sin número en la isla de la Cartuja de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde y de 4 a 6. Y recuerda, las localidades están numeradas. Date
3: prisa, aligérate, que son gratuitas. Disfruta en directo
1: del Show del Comandante Lara con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja Las noticias de Sevilla
0: Canal
4: Sur Radio
8: a Beneguo, la filial operativa de Avengoa, ha obtenido de sus proveedores un nuevo aplazamiento de pago, ya es el cuarto, hasta el 31 de octubre, dado que ese plazo concluía hoy mismo. Y los precios volvieron a subir en el mes de mayo casi un 9% con respecto al mayo del año pasado. Es el IPC ha adelantado una subida generalizada y desmesurada que se nota en el coste de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas. En mercados y supermercados de Sevilla, los clientes lo ven
7: así. He comprado cereza y 6 euros el
0: kilo. No sabemos cómo vamos a llegar a fin de mes.
5: Está carísimo y las viudas más no estamos notando.
4: Los precios están desorbitados. La carne y el pescado es más caro. Sí. Las La frutas están 2, 3 euros el kilo pera, el kilo manzana. Así.
8: Está abierto el plazo hasta el próximo 10 de junio para la inscripción en las escuelas de verano en la capital para niños en riesgo de exclusión social que oferta el ayuntamiento. La mayoría de las plazas, 1.400, son para niños de entre 4 y 12 años, el resto 270 hasta los 17 años. Y el Instituto San Isidoro de la capital recibe hoy la placa de honor de la Orden de Alfonso X el Sabio. Se premia sus méritos en educación, ciencia, cultura e investigación y es el único de Sevilla en obtener esta distinción junto a otros 12 centros andaluces a lo largo de sus 175 años de historia por sus aulas el San Isidoro han pasado premio el premio Nobel Severo Ochoa los escritores Luis Cernuda y Manuel Machado para su director Ignacio Aiza es todo un orgullo que el instituto sea un referente y haya sido capaz de conservar su patrimonio educativo e histórico
4: tenemos material educativo del siglo XIX, principios del siglo XX, magníficos aparatos de física, de química Mapas históricos de, del siglo XIX. Mantenemos una maravillosa biblioteca con fondo antiguo. Desde libros, el más antiguo que tenemos es de 1515. Es de tenemos unos 2.500 libros de los siglos XVI, XVII y XVIII. Y todo eso los alumnos en muchas clases lo siguen usando.
8: Y en la entrega de las medallas de la ciudad de Sevilla por el día de su patrón de San Fernando, la comunidad ucraniana, residente aquí, ha recibido una de esas medallas. Sus representantes han agradecido el reconocimiento. Para nosotros una ayuda muy grande y nosotros damos muchísimas gracias de corazón a, a todos andaluces, a sevillanos y a todos quienes... Quien está ayudando a nuestro pueblo, a nuestro ejército, a nuestra gente. Y el Ayuntamiento de Lebrija prepara un reconocimiento mañana al Juan P. López. Ha hecho historia en el recién concluido Giro de Italia al convertirse en el primer ciclista español que gana el Maillot Blanco, que distingue al mejor de la clasificación general con menos de 25 años. Su alcalde dice que todo el municipio está orgulloso y preparan para mañana un bonito recibimiento. Deportes, Antonio
3: Camaño. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dos jugadores franceses acaparan la actualidad tanto en el Sevilla como en el Betis. Dos nombres propios. El primero, el de Coundé. Parece que el Chelsea ya se ha puesto en contacto con el club sevillista de manera oficial para comunicarle que desea retomar las negociaciones. Y en los próximos días se presentará una oferta una vez que se ha realizado oficialmente la llegada de los nuevos dueños. Y en el Betis, también otro francés está de actualidad porque, según avanzan algunos tabloides ingleses, el Newcastle estaría interesado en Nabil Fekir. Es cierto que el jugador del Real Betis Balompié, recién renovado, tiene una cláusula de 100 millones para salir del conjunto verde y blanco. Pero también es cierto que el nuevo dueño del Newcastle tiene muchísimo dinero para invertir en este mercado de verano.
8: Y en Cultura el próximo 5 de julio comienza en Santi Ponce, en Itálica, el programa anfitrión de teatro para el verano. A esta hora 15 grados en Utrera, 16 en La Algaba, 18 en Sevilla.